0: De Mañanas Positivas, un espacio donde tus mañanas serán diferentes, donde haremos discusiones, debates y opiniones de grandes libros que han cambiado nuestras vidas. En las voces de María Angélica y Ángel Bordones, esto y mucho más en De Mañanas Positivas.
1: Hola, hola, amigos. Bienvenidos una vez más a Arroba de Mañanas Positiva. Un episodio acá con este servidor, Ángel Bordones. Y por el otro lado...
0: María Angélica Bordones. Chao, ¡Oh, Bienvenidos. Uh, bienvenidos,
1: bienvenidos. Ay,
0: extrañado. Sí, sí, extrañamos
1: estas
0: claro conversaciones.
1: Claro que sí. Bueno, ya retomando para grabar y para que sea... Eh, para nuestra audiencia un nuevo episodio, este episodio que nos está poniendo cada vez más en sí. sintonía, ¿no? Eh, sí, por lo sí. menos el despertar de la conciencia.
0: Sí, ese es el tema de hoy, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, antes antes de empezar este tema espectacular, yo quería darle las gracias a, una vez más a todos los que nos escuchan eh, Sabemos que eres una persona que, pues, eres grande y sabes lo maravilloso que está dentro de ti y que escuches estos temas, dice mucho de ti, así que nosotros te apreciamos y apreciamos que compartas tu tiempo con nosotros. Es así, porque...
1: agradecidos infinitamente sí,
0: eh,
1: el que nos escuches.
0: Sí, 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 porque este podcast está hecho para ti. bueno. Y pues antes de comenzar te tengo una pregunta, Ángel.
1: ¿Cuál ah, sería?
0: Sí, mira. ¿Cómo se dice pañuelo en japonés?
1: Pañuelo en japonés. guau wow, ni idea. ¡Guau! <risa> <risa> wow, 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 wow. Ay, está Dios. bueno, está bueno.
0: Bueno, si te reíste con este chiste malo, ya sabes, cinco estrellas y coméntanos en este podcast. Pam, 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 pam. Entonces, sin más preámbulo, señores, nos vamos con este tema. Rueda.
1: Claro que sí, despertar de conciencia. Eh, para nosotros, yo creo que para todos los seres humanos, eh, indagando un poquito sobre esto, eh, veo que... En, hablando en porcentaje, el 97% prácticamente de la población vivimos con una conciencia dormida. No sabía esto hasta que obviamente indagando sobre el tema, eh, un tema que bueno, ya está planeado hace varios días, y bueno fui investigando investigando y me he dado cuenta de lo importante que es tener una conciencia despierta, pero verdaderamente despierta. Obviamente el despertar una conciencia es muy, muy profundo, pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo aquí para que, bueno, sea como un poco más comprensible a aquellos que están dormidos, porque es tan delicado que a veces hablar del despertar de conciencia puede llegar a ser insultante, como lo vi en, en varios documentales y varios videos que, que vi por allí, que al que está dormido puede parecerle una locura, pero puede pa parecerle algo como insultante. Y en lo mínimo queremos hacer eso, sino llevarte este conocimiento para que sea obviamente de crecimiento.
0: Ah, oh, así es, así es. Y bueno, me parece interesante que dices de, de que estamos dormidos, ¿no? La mayoría de las personas. Y yo voy a decir más o menos qué significa para mí que estemos dormidos y quisiera que tú, Ángel, complementara con, claro por decir sí. tu definición, o qué es lo que significa para ti. Y pues yo creo que es que vivimos en nuestra imaginación pensando en el futuro o en el pasado y no vivimos nuestro presente, no estamos despiertos en el momento presente, nos las pasamos imaginando si te pones a ver en cómo sería nuestra vida eh, qué es lo que nos falta o qué es aquello que queremos lograr o si tuvimos situaciones o alguna interacción con personas algún problema que tuvimos nos las pasamos imaginando qué fue lo que pasó, por qué lo hice, qué hice yo, qué hizo la otra persona y cuando vienes a ver estamos como en el limbo, estamos como dormidos parecemos sonámbulos y no estamos la mayoría del tiempo presente por ejemplo los niños, si te fijas, ellos están todo el tiempo presente y eso me he dado cuenta mucho con mi hijo porque es así, él no está pensando cuál, qué problema tiene mañana, qué, qué va a ser en el futuro y qué pasó ayer. Él está presente en todo momento viviendo y, y estando despierto. Entonces, para mí, eso es lo que significa despertar, estar presente. Para mí eso es lo que significa como elevar conciencia. Es como la misma palabra lo dice, estar consciente en el momento presente. Sí, tú? yo
1: creo que que, que también, bueno, para, para ampliar y o por lo menos poner mi punto de vista, eh, es como buscar eh, o encontrar, mejor dicho, el equilibrio perfecto. Para mí sería como un equilibrio perfecto porque a veces los seres humanos estamos como en una balanza o mucho futuro o mucho pasado y eso obviamente tiende a jugar en contra de nosotros. Eh, prácticamente disfrutar el aquí y el ahora, pero conscientemente. En el video que... Traemos a colación este tema. Eh, vamos a darle gracias a Ismael Cala una vez más. Es, Yo creo que nuestra inspiración eh, para todos estos temas, o la gran mayoría de estos temas que hemos eh, tocado acá en este podcast, pero en él en esa entrevista dice eh, del despertar de la conciencia que es disfrutar el aquí y el ahora, y simplemente con respirar consciente, para llevarles un ejemplo más simple, respirar consciente, tomar dos minutos, de una respiración que tú, que tú mismo sepas que estás respirando. Obviamente, como estamos en piloto automático, nosotros a veces eh, pensamos que, bueno, que, que, que eso es algo normal, como es algo cotidiano, bueno, tengo que hacerlo, pero no. A veces, como indica él, me parece un ejemplo tan perfecto que a veces, eh, nosotros nos bañamos en piloto automático porque ya prácticamente es un hábito, pero no disfrutamos, por decirlo así, el, el baño. A veces eh, él, él dice cosas tan sencillas pero el disfrutar el aquí y el ahora conscientemente, tomarte una respiración, él eh, recomienda hacer eh, tipos de respiraciones para entonces eh, tener como que esa, ese equilibrio que él recomienda a la hora de, de, de por decirlo así, elevar conciencia.
0: Sí, exactamente, él él dice este ejercicio de respirar yo lo veo como un ejercicio para ejercitar el músculo de el estar presente o sea, el respirar el sentarte a respirar bien sea un minuto, dos minutos, conscientemente es como llevar tu mente a una concentración, a algo presente eso te ayuda a ejercitar ese músculo, como dije de estar presente ¿y para qué nos sirve estar presente? pues, resulta que en todas las interacciones que tenemos la mayoría de las veces, como lo dijiste tú Ángel, lo que hacemos es reaccionar o estamos es como en piloto automático, entonces lo que hacemos es reaccionar sin pensar, sin estar consciente de qué es lo que está pasando entonces a medida que vayamos ejercitando ese músculo del estar presente en vez de reaccionar vamos a, a más bien responder, vamos a, a como digerir la información que nos viene externa vamos a conscientemente estando presente pensar cómo vamos a responder cómo tomamos esta situación y pues para eso es que nos sirve esto de elevar conciencia para eso es que nos sirve este ejercicio de respirar de meditación que yo le añadiría a otras actividades como el ejercicio como también lo hemos hablado en otros episodios anteriores eh, de tener un hobby, yo pienso, o sea, yo considero de que cualquier actividad que traiga tu atención al presente es un ejercicio, así como la respiración, para poder ej ej ejercitar ese músculo que ya dije que es como vivir en el aquí y en el ahora.
1: Sí, eh, es tan tan maravilloso el, el elevar conciencia, porque prácticamente en la gestación, por decirlo así, de nuestra conciencia como tal, que prácticamente es del cero, eh, cero meses de vida a eh, siete años, un promedio, por decirlo así, que nos vamos formando. Por eso es que vemos a los bebés y a la mayoría de, de los niños viviendo el presente. No les importa el futuro, pero tampoco el pasado. Y él resalta también que obviamente tener... Eh, mucho de futuro o mucho de pasado no tenemos ese equilibrio, como dijimos al principio causaría por lo menos en, el, en la cuestión del pasado es depresión y en el futuro es mucha ansiedad y yo creo que el, los seres humanos a veces cuando no tenemos mm, el, ese equilibrio como tal, podemos vivir desde y reaccionamos desde esa depresión o desde de esa ansiedad, cosa que deberíamos de prácticamente equilibrar para entonces tener una mejor respuesta a todo lo que llega a nuestras vidas.
0: Sí, guau, este, wow, y tocaste esa parte de la ansiedad. Por ejemplo, yo o sea, en mi caso, yo me voy más hacia el futuro que en el pasado y eso a mí me causa muchísima ansiedad cuando estoy tratando de controlar todos los resultados que yo quiero obtener en mi vida y me pongo a pensar que se sale mal o cómo va a salir o x y me la vivo en el futuro muchísimo me cuesta mucho yo trato de ejercitar estar presente y crear momentos en el presente pero Pienso tanto en el futuro que efectivamente me da mucha ansiedad. En el, en, en cuando pasa cierto periodo de tiempo que no me he dedicado tiempo a mí, no he, por ejemplo, he hecho ejercicio, no me he puesto a escuchar un libro o a simplemente estar presente, llega un punto en el que me da muchísima ansiedad porque he estado casi todo el tiempo pensando en el futuro y pensando qué pasaría si sí, qué. Y también otra cosa que dice es que reaccionamos en base a... Eh, también a, a, en, o sea, en base a lo que sentimos de ansiedad o depresión, pero también eso viene arraigado a las creencias que tenemos y esas creencias que se crearon más que todo cuando éramos niños, eh, porque simplemente es así, yo creo que ningún ser humano se salva de, que, de esa programación que te crean tus padres o las personas que te cuidan cuando eres niño, que para bien o para mal, te, se, te van a, o se van a reflejar en el futuro cuando eres adulto y básicamente cuando ya eres adulto el 95% de tus reacciones son de esas creencias, son de hábitos, ya tú no piensas, básicamente o sea casi que ya no piensas, tú lo que haces es reaccionar por medida de esas creencias, entonces una parte importante de elevar conciencia es eso, es revisarnos cuáles son esas creencias, sobre todo las limitantes que tenemos y que nos está afectando nuestra vida. Y otra vez, tenemos que hacer una pausa, tenemos que estar presentes y hacer esa tarea de ver nuestras creencias. ¿No es así? es
1: así, así, tan sencillo como respirar conscientemente, pero bueno, en mi caso, uh -huh. a veces no es tanto de, 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 futuro, eh, de futuro como en tu caso, es más que todo eh, hacia el pasado, que a veces por esas creencias limitantes, arrastramos muchísimas cosas, uh -huh. eh, me quedo con una frase que dice una... Bueno, ella tiene muchos títulos, ¿no? Pero vamos a suponer que ella es psicóloga, y ella dice que... Ah, por aquí lo noté, bueno, ella dice, eh, por lo menos en, en las creencias limitantes, como bien lo decía María Angélica, eh... Creemos, eh, por ejemplo, que el dinero es malo y cuando nosotros queremos ver un futuro más allá, cuando queremos eh, cuando no tenemos esa conciencia elevada, por decirlo así, eso nos arrastra tanto hacia el pasado, nos arrastra tanto una creencia limitante y no estar consciente de eso o no revisarlas y revalidarlas, como dice Ismael Cala, hace que nosotros eh, vivamos eh, dormidos en conciencia, por decirlo así.
0: Sí, eh, me gusta mucho esa creencia limitaste, limitante que trajiste porque yo creo que la mayoría la tenemos, este, la mayoría de los que no nacimos como, eh, no sé, ricos de cuna, eh, la tenemos porque es así, porque si te pones a ver eh, eran comentarios que nos decían de pequeños nuestros padres, obviamente ellos sin querer, eh, nos decían que sabes no hay dinero para esto el dinero no crece en árboles las personas que tienen dinero son malas o las personas se vuelven malas con el dinero ese tipo de cosas que a la final cuando tú las escuchas una y otra vez se vuelven creencias y esa como la de tener dinero es malo o como la de no soy suficiente, no soy capaz, imagínate cómo reaccionarías ante alguna oportunidad, ante algún deseo que tienes y resulta que dentro de ti está muy arraigada esa creencia de que no soy suficiente, no soy capaz, simplemente como vivimos en reacción, eh, ni siquiera te vas a tomar el tiempo de evaluar esa oportunidad o ese deseo que quieres, por ejemplo, quieres escribir un libro pero dentro de ti es, tú crees que no eres capaz, que no eres suficiente, eh, simplemente dice no, no, o sea, libro, ¿para qué? Porque, o sea, cualquier excusa eh, tu cerebro te va a dar para simplemente hacer, como que darle la razón a tu creencia de que no eres suficiente. Y todo eso totalmente es inconsciente. Por eso es que traemos este tema de elevar conciencia.
1: Es así, prácticamente es como irte a tu... Inconsciente, a ver todo lo que se gestó de niño que no nos permite avanzar. Eh, bueno, ahorita podemos hablar millones de creencias, uh -huh. pero esa la del dinero me parece prácticamente la más, la que todos queremos. Prácticamente uh -huh. nosotros venimos al, exacto, más común, nosotros venimos al mundo, es obviamente hacer ricos, porque eso es lo que nos implanta la sociedad, porque también hay una conciencia colectiva de que, bueno, si tú no eres rico, no eres nadie pues eh, esto de elevar conciencia es todo lo contrario. A veces necesitamos eh, revalidar y buscar esas creencias que nos limitan para entonces llevarlo, como decirlo, al presente, llevarlo de una manera equilibrada para que así entonces venga la abundancia y de tu proyecto de vida, ya esto es algo otro tema, uh -huh. pero de tu proyecto de vida o tu objetivo de vida lo puedas llevar, porque todos nos estamos de niño ya sabemos qué es lo que queremos hacer, pero bueno, como estamos eh, con muchas creencias, estamos con muchos distractores, eso lo hemos hablado en episodios anteriores, si no lo han escuchado, valga la publicidad para que vayas a, a, a todos esos episodios que hemos hablado sobre esto, y de que nos van a, a, a ayudar a de que si nosotros elevamos conciencia me viene aquí a la mente de que hay un estudio de que las personas que han elevado más conciencia son los millonarios en el mundo. O sea, ¿Qué más ejemplo que eso? Una persona con una, una conciencia muy elevada puede ser un Jesucristo, puede ser eh, muchas personas que positivamente han influido en el mundo. Y si todo lo podemos hacer, imagínate. Sí. No, o sea, no sabemos ni a veces el poder que nosotros causaría este despertar de conciencia. Pero para empezar a despertar la conciencia es el aceptar, que por aquí lo vi, es el aceptar que estamos dormidos, porque en la medida que no lo aceptemos, no vamos a progresar, pero es que yo creo que ni en un por ciento
0: exactamente, sí, es que eso es lo objetivo y tú nombraste lo que es proyecto de vida y me parece que está también muy atado a este tema porque sí, o sea, elevar conciencia ya es cuando estamos buscando mucho más de la vida que ya no es ese ese sobrevivir que ya no es ese piloto automático y simplemente queremos sabes sentimos que hay algo más que necesitamos y esperamos mucho más de la vida de lo que estamos viviendo ahorita y estamos seguros que tú que nos escuchas eres de esos que quieres algo más de la vida, quieres vivirla más plena, más feliz y que puedes dar más eh, eh, ahorita pues en tu vida. Entonces, este, lo que es proyecto de vida me parece muy bien y yo lo llevaría como tal a, a encontrar cuál es nuestro propósito. Una vez que levamos nuestra conciencia y nos hacemos consciente, tanto de las creencias, de, de practicamos lo que es el momento presente, nos va a venir por seguro el tema de cuál es nuestro propósito. Porque sí, porque no vamos a hacer todas esas preguntas de quién soy, qué vine a hacer aquí, después que te das cuenta de, de toda la programación que tienes y todas las creencias que tienes, te vas a hacer esa pregunta y eso es en realidad lo que nos va a hacer a todos vivir una vida más plena. Y eso es parte de elevar conciencia. Y bueno, solo quería comentar esa parte de, de, ¿sabes? De encontrar tu proyecto de vida o propósito. Como
1: claro decirte. que sí. En realidad lo, lo, lo más importante acá, como lo dice Ismael Cala, y me parece espectacular que él no mencione, es que en la vida va a importar solamente cuánto amaste, cuánto creciste, cuánto evolucionaste, cuánto dejaste atrás, o sea, lo verdaderamente importante es eso, o sea, no va a importar cuántas casas tuviste, cuántos carros tuviste, porque prácticamente esto pertenece a este mundo, pero cuando los que creemos prácticamente en Dios y que cuando te digan en el juicio, por lo así, de que si tú vas para el infierno o el cielo, eh, va a importar eso, es cuánto tú evolucionaste, cuánto amaste, cuánto trabajaste en ti, para entonces saber si, si de verdad vas a ser libre, por decirlo así, en los que crean mucho más allá, ¿no? Pero eso es prácticamente lo que va a importar. El, 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 el cuánto sentimos, el cuánto amaste, el cuánto de verdad hiciste lo que quisiste hacer, desde obviamente la, el, el amor que uno siente hacia las cosas que deberíamos hacer.
0: Exactamente, también cuánto serviste, qué legado dejaste es en esta vida más de qué colectaste, de cuántos aplausos recibiste o, o qué, cómo llenaste tu ego en realidad lo que va a contar es cuánto amaste, cuánto serviste qué legado dejaste, cuánto aprendiste y a mí me encantó también eh, la definición de éxito que tiene Cala para sí mismo que yo en lo que la escuché dije esa como que también es la mía o sea, me identifiqué muchísimo y es que su definición de éxito es crecimiento y servir ¿cuánto te libera eso? o sea, ya no es que le estás colocando una meta como tal a tu éxito o por ejemplo cuando tenga tal tanto dinero en la cuenta cuando tenga tanta eh, la casa que quiero o cuando llegue a tantos seguidores por así decirlo, cuando me gradúe no, o sea, no es un, una meta precisa sino que es como un día a día, él dice si el día de hoy yo sentí que aprendí algo, sentí que crecí y a la vez sentí que serví a alguien o a otros, ya para mí eso es éxito y a mí me pareció fenomenal porque como ya dije te libera de toda esa presión y además eres más feliz en el momento presente y no es que estás esperando algo para sentirte entre comillas exitoso o feliz. Y además eh, es maravilloso, o sea, te da... Te da, imagínate, infinidades de, de posibilidades porque cuando tienes en tu mente ese, como dice es en inglés, mindset, o esa mentalidad de crecimiento, de aprender cuántas cosas no puedes hacer y a la vez también de servir, cuánta, cuánto no puedes ayudar, cuánto no puedes demostrar amor. Y pues me pareció buenísimo, solo quería traer como eh, eh, a colación pues este, esta definición de éxito que dice Ismael Cala, que bueno, yo me la robé. <risa>
1: Sí, prácticamente es no depender de las cosas externas, una casa, un carro, un celular nuevo, eso es prácticamente alimenta nuestro ego, que es prácticamente otro de los puntos de elevar conciencia, nosotros tenemos que aprender a destruir el ego, porque prácticamente todas las decisiones que nosotros tomamos es a partir del ego, me compro un carro eh, último modelo porque necesito ser reconocido ante la sociedad, y para mí eh, puede ser eso un, un motivo de éxito. Y no, o sea, tenemos una, una eh, idea errónea de lo que sería prácticamente el éxito. Eh, a lo mejor, si tú no estás escuchando, eh, no eres una de esas personas que, que depende de cosas externas. Pero hay mucha gente que sí si lo hace. no Me incluyo prácticamente porque eh, en varias ocasiones, o prácticamente antes de de, de, de este, esta búsqueda interna que, que venimos, he venido realizando. Eh, eh, muchas veces dependí de cosas externas, de que, ay, si no me dan el ascenso en mi trabajo, no soy feliz. Dependo de que si mi jefe me tome en cuenta, ah, bueno, mira, sí, soy feliz, y no. Y prácticamente eh, eh, es eso, no depender de las cosas externas, porque prácticamente eso es lo que alimenta va a ser el ego, más no la conciencia del que vamos a estar eh, en coherencia con nosotros mismos.
0: Sí, exactamente, y sobre todo también quisiera añadir, de cuando venimos desde el ego, creo que la mayoría también buscamos, eh, más allá de dinero, eh, buscamos creo que es aprobación, aprobación de los demás, y eso como que no nos damos cuenta hasta que nos hacemos conscientes, y tal vez hacemos muchas cosas por, por esa búsqueda de aprobación, bien sea de de personas cercanas o que o hay mucha gente que simplemente busca fama de, creyendo de que eso es el éxito para ellos, y, y no es, para nadie es mentira que hay muchos famosos que eh, ellos están sufriendo horrible, están muy deprimidos, y, y obviamente no es el éxito como tal, y como tú dices, cuando no viene del ego, sino desde la conciencia o desde el amor, eh, es ya es diferente, eso sí realmente te va a llenar y te va, y te va a dar felicidad pero tú también dijiste algo que es como destruir el ego y yo quisiera más bien decir de, de que no necesariamente destruirlo, yo creo que más que todo es hacernos conscientes porque creo que el ego siempre va a estar y creo que nuestro trabajo es observar cuando estamos, cuando estamos tomando decisiones o trabajando desde el ego y simplemente decir, hey esta no soy yo, no es, no es mi auténtico yo, no es, lo, no es lo que yo realmente quiero, esto es el ego que está buscando aprobación, que está buscando X, pero ya tú estás consciente y los estás viendo, y a la vez también pienso que el ego a veces te puede ayudar como a ser un poquito ambicioso y lograr eh, cosas, o sea, yo pienso que en vez de ser enemigo del ego, que es como, yo lo hago la analogía con el miedo, en vez de ser enemigo del miedo, simplemente tenlo de tu lado como tu amigo, y aprende a conocerlo, aprende a observarlo, que cada vez que se presente en tu vida, tú puedas simplemente parar y tomar la decisión correcta, y no desde el ego, sino desde el amor.
1: Exacto, buenísima recomendación, porque prácticamente todas las decisiones las tomamos desde el ego, y eso es lo que no se quiere, me gusta la frase que dice, Ismael Cala, destinos son las huellas que, van dejando, que vamos dejando en el camino. A veces creemos que el éxito eh, es el punto final y no eh, disfrutamos prácticamente el proceso. Yo creo que todo lo que nosotros vamos haciendo conscientemente es allí el éxito que nosotros eh, vamos eh, sumando a nuestras vidas. Y a veces no, que bueno, si no tengo una casa de cinco cuartos, una piscina y, 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 y muchos lujos, no soy exitoso. No, no, claro que sí. Obviamente, eh, si, lo tomas de, si no lo tomas desde el ego, por supuesto que va a ser un éxito que vamos dejando y es una huella prácticamente lo que nosotros hacemos eh, día a día o con cada logro.
0: Me encanta esa frase eh, de Ismael Cala de que vamos construyendo nuestro destino, estoy totalmente de acuerdo, así que me parece que esta última reflexión es una manera perfecta de, de culminar este episodio, que obviamente lo vamos a seguir discutiendo en episodios que vienen y esperemos que te haya servido, aunque sea para hacer alguna reflexión, algún pensamiento que te quede en el día que haya eh, o que vaya a ayudarte a darle ese toque positivo a tu día, a tu vida. Lo que más queremos es que esto te impacte de una manera positiva y que pueda agregar valor en tu vida. Así que, pues, nos vemos en un próximo episodio. Nos escuchamos, es mejor así. dicho. <risa> Chao. Claro
1: que sí. es así. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba de mañanas positiva y darle cinco estrellitas aquí en la plataforma Anchor. Bye, bye.
0: Bye, bye. Chao.
1: Y hasta aquí esta edición de este episodio, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, de mañanas positivas, en las voces de María y Ángel Bordones, hasta un nuevo episodio, bye bye.